0: Bonjour, ici Rebecca Macanen. Avant de vous présenter cet épisode, sachez que certaines parties d'entrevues ont été enregistrées à distance en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui peut expliquer les petites différences dans la qualité sonore. Chaque jour, la santé évolue. La nôtre, celle de nos proches, de notre environnement aussi. Il y a de nouveaux enjeux qui font leur apparition, des symptômes qui demandent notre attention, mais aussi des solutions qu'on souhaiterait contagieuses. Tout ça c'est dans l'air. Avec le dépôt imminent par le gouvernement du Québec d'une toute première politique nationale des proches aidants, le moment est bien choisi pour mieux comprendre le rôle, mais aussi les besoins de ces personnes qui constituent un maillon fort de notre filet social. À travers la province, juste auprès de nos aînés, on estimait le nombre d'aidants naturels à plus d'un million il y a quelques années déjà. Tout de suite, plusieurs d'entre nous pensons à un parent, une sœur, une tante, un voisin. Dans chaque famille, la réalité des proches aidants est différente et similaire à la fois. On voit d'abord les proches aidants comme des fournisseurs de services. Sans leur engagement et leur disponibilité, c'est le système de santé qui devrait prendre en charge, dans ces structures, les personnes aidées. On doit aussi comprendre qu'ils sont également des bénéficiaires de services qui ont besoin de pouvoir compter sur des intervenants bien formés et bien outillés pour les soutenir, les accompagner et éviter que, épuisés, ils se retrouvent de l'autre côté du miroir et deviennent des patients à leur tour. Le regroupement des aidants naturels du Québec, le RINC, a pour mission d'améliorer les conditions de vie des proches aidants. Pour un portrait de leur situation, je vous propose une rencontre avec Luc Choulac, qui était jusqu'à tout récemment l'un des administrateurs du RINC et qui est maintenant directeur général de la Fédération québécoise de l'autisme. Disons qu'il y a une expertise étendue des besoins des proches aidants. Luc Chulac, parlez-nous du RENC, le regroupement des aidants naturels du Québec.
1: Le regroupement des aidants naturels du Québec, c'est quoi? Ben, c'est un regroupement des organismes qui sont à travers le Québec et qui ont pour mission d'offrir des services aux personnes proches aidants. Alors donc, vraiment, la mission du regroupement des aidants naturels du Québec, c'est de regrouper ces organismes, mais aussi de se faire le, la voix des proches aidants euh, au niveau politique. Donc, tout ce qui est représentation politique, défense de droits, euh, faire avancer la cause des proches aidants au niveau du Québec. Alors, on était très proactifs par rapport à ça actuellement.
0: Comment la société considère-t-elle ses proches aidants? Et dans un deuxième temps, comment les infirmières devraient les considérer?
1: La société considère les proches aidants, en fait, c'est un peu nouveau. <rire> c'est un peu nouveau comme... La considération qu'on apporte aux proches aidants, euh, ça commence un peu, en, on commence à en entendre parler, en, on commence à en, à en faire écho, mais considérer les proches aidants, c'est vraiment se rendre compte qu'il y a des gens qui prennent soin de d'autres. C'est actuellement une des principales considérations qu'il ont au niveau de la société. Il y a des gens qui sont présents, qui, qui donnent du temps pour d'autres, qui prennent soin, qui, qui s'occupent d'autres personnes, qui leur sont chères, qui leur sont proches d'où le terme « prochain, Mais comme telle une considération euh, de plus grande nature, ça commence à faire son chemin. Ça commence un peu à faire son chemin, mais c'est encore, je dis souvent que les, les prochains méritent encore de sortir de l'ombre, de sortir de l'ombre au niveau de la société puis de se rendre compte de leur rapport incontournable, inestimable, parce que les euh, des statistiques, si on veut rentrer là-dedans, disent que ça prendrait plusieurs milliards pour remplacer le travail fait par les proches aidants à domicile ou auprès de leurs proches, parce que ce n'est pas toujours nécessairement non plus à domicile. Et euh, pour ce qui est de, des infirmières et des infirmiers, c'est très, euh, je dirais, c'est très personnel aux, aux infirmiers et aux infirmières en question, leur considération qu'ils ont par rapport aux proches aidants, leur souci de tenir compte de leur présence, de leur expertise, c'est très variable parce qu'il n'y a pas de, de je dirais qu'actuellement, il n'y a pas de directive claire, il n'y a pas de protocole nécessairement établi, il n'y a pas nécessairement d'implication de, 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 ou de suggestion même qui sont faites par rapport au projet aidant. Donc, je, presque chaque infirmier ou infirmière, selon sa sensibilité au phénomène, va prendre en considération le, la personne prochaine qui est là.
0: Luc Chilac, comment les infirmières peuvent mieux soutenir les proches aidants? Qu Qu'est-ce qu que les proches aidants attendent d'elles ou
1: souhaitent d'elles? Je dirais que la, une des premières choses, c'est de la reconnaissance de leur expertise. Les proches aidants sont les, on pourrait dire, un, les experts de la situation de leur aidé savent un peu comment les prendre, comment les soigner, comment intervenir avec eux. Alors, c'est un peu la première chose que, les à mon avis, les infirmiers ou les infirmières devraient Prendre en considération, c'est l'expertise des proches aidants. Euh, de savoir un petit peu comment les aborder, comment faire avec eux, comment procéder. Et la deuxième, et aussi qui va dans le même ordre, c'est de reconnaître que aussi le proche aidant peut être un bénéficiaire de soins, peut être aussi être appelé à avoir des besoins à demander, des, à même à demander de l'aide par rapport à cette situation qui parfois devient épuisante, qui parfois devient très contraignante. Donc, c'est un peu les deux facettes que je dirais euh, au niveau des, des infirmières, des infirmières. Reconnaissance d'expertise, mais aussi assez euh, de percevoir les besoins de la personne qui est prochaine d'ente. Pourquoi on a besoin des proches-aidants dans notre société? Parce que le réseau ne peut pas tout faire. Le réseau ne pourra pas jamais tout faire. Les proches aidants sont donc une force incontournable, essentielle. Et de toute façon, au niveau de la, de la manière que notre société est maintenant constituée, le proche aidant est là comme vraiment proche, euh, connaissant de la, de la situation. Et euh, C'est parce qu'il y a un lien affectif qui existe. Et ça, ça ne peut pas être remplacé. C'est le proche aidant qui a ce lien particulier avec son proche, qui le connaît bien et qui est en mesure de, de, de s'occuper de lui d'une façon un peu plus étendue, un peu plus euh, au quotidien. Alors, c'est, à mon avis, on ne pourra pas jamais remplacer le rôle des proches aidants dans notre société, même si c'est un rôle qui existe, je crois, depuis toujours. Mais actuellement, il devient de plus en plus flagrant ou évident, parce qu'il il repose de plus en plus sur certaines personnes en particulier.
0: Pouvez-vous nous expliquer en quoi les proches aidants sont des bénéficiaires de soins?
1: En fait, le rôle de proches aidants est très variable. Mais ce que, que l'on se rend compte, c'est que souvent, et très souvent, ce rôle devient de plus en plus exigeant, de plus en plus prenant. Et le rôle de proches aidants conduit à des, malheureusement, parfois des des enjeux, des détresses psychologiques, des, des problèmes même physiques, épuisement, stress, euh, anxiété, euh, culpabilité, en fait, sont des, des variables qui euh, sont souvent mentionnées par les proches aidants qui, qui prennent soin de leurs proches parce que le, souvent la, dé, la situation de leur ID va se détériorer, donc le rôle va devenir de plus en plus grand jusqu'à prendre complètement l'entièreté de la vie du prochain aidant. Alors, c'est là que les besoins du proche aidant, où ils doivent être reconnus quelque part aussi comme des usagers, des bénéficiaires de services, surtout si la situation devient euh, en dehors de leur capacité, au-delà de leur capacité. Parce que le prochain aidant, habituellement, va, faire, va aller jusqu'au bout au bout de lui-même, lui mais au détriment de sa propre santé au détriment des fois de son réseau social, au détriment de sa vie familiale et professionnelle. Ça peut être très donc, engageant pour la personne de, de, faire, de jouer ce rôle-là et ça peut donc occasionner des... Ça peut mettre en évidence des, gens, des enjeux de, de, de santé importants.
0: Donc, au fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut éviter que le prochain dent tombe au combat et devienne lui-même un patient.
1: Voilà, voilà.
0: Dans ce cas-là, comment l'infirmière peut agir auprès de lui plus concrètement pour le soutenir et l'accompagner? Je
1: dirais que la, la clé, c'est développer ou avoir cette sensibilité de reconnaître qu'il y a un prochain dent dans le décor. Juste se rendre compte qu'il y a un prochain dent dans le décor et se soucier un peu aussi également de son bien-être, de ce qu'il souhaite faire part de sa situation, de son de son malaise ou de son aisance avec certains soins qu'il procure à son aidé. Il y a certains proches dents qui, qui se sentent obligés de faire des choses qui vont qui sont contraires à leur à leurs principes ou à leurs capacités euh, et des fois le, ils sont comme ils se sentent obligés de le faire. Mais en même temps, ils, se sentent, ils sentent que ce n'est pas à eux que ça, leur, ça devrait leur venir. Donc, c'est toute cette sensibilité, je dirais, première de reconnaître que le, la personne est, est, est là, elle est proche d'ente, elle donne des soins, elle est, cap, elle est, elle est disponible et d'être juste en mesure d'ouvrir le dialogue avec elle.
0: Depuis le début de l'entretien, on parle d'adulte. En tout cas, on s'imagine spontanément que le proche aidant est un adulte. Mais là, Luke, je vous amène vers le terrain des jeunes proches aidants, des jeunes adultes, mais aussi d'enfants mineurs. C'est un phénomène dont on commence à parler de plus en plus. C'est quoi la réalité de ces jeunes-là? De quoi ils ont besoin de la part des infirmières ou du réseau?
1: Les proches aidants passent un peu sous le radar. Les jeunes proches aidants passent complètement sous le radar. C'est vraiment un phénomène qui actuellement, il n'y a pratiquement aucun service adapté pour eux. Euh, ils passent vraiment inaperçus, surtout dans, au niveau scolaire, au niveau de leur vie familiale, dans le sens que ces jeunes-là, souvent, vont porter des soins à leurs parents, à leurs grands-parents ou à un membre de la fratrie. Mais ils le font un peu dans l'exercice de, de leur famille. Euh, mais ça, ça compromet aussi leur vie scolaire, leur réussite éducative, ça peut compromettre aussi leur vie sociale. Euh, certains jeunes proches dents vont dire qu'ils ne sortent plus ou qu'ils ont moins de capacité de voir leurs amis et ainsi de suite. Donc, euh, c'est un peu les... Il y, y a les mêmes enjeux, mais à un autre niveau, à un niveau encore plus, je dirais, euh, profond parce que, vraiment, euh, on dit, dans les, dans les milieux scolaires, on leur dirait, vous avez des proches dents parmi vous, ils diraient, c'est qui ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Il y a, il y a, ce phénomène-là est vraiment marginalisé actuellement et mériterait d'être un peu mis en, en perspective en vue d'offrir de, des services adaptés pour eux, personnalisés pour ces jeunes dans les milieux scolaires ou dans les milieux où ils sont, pour ces jeunes prochainants, ces jeunes professionnels, qui souvent vont aussi être la génération sandwich. Donc, vont avoir à s'occuper de leurs jeunes enfants en même temps qu'ils ont à s'occuper de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc, on les appelle un peu la génération sandwich parce qu'ils sont comme pris, pris dans un, dans un monde de, de soins qui un peu les dépasse. Et les services ne sont pas nécessairement actuellement très adaptés à eux. On pourrait dire qu'ils sont inexistants.
0: Vous avez mentionné précédemment que le RANC est un organisme de représentation auprès du gouvernement. Qu'attendez-vous justement du gouvernement et des instances politiques? Pensez-vous que, que l'État reconnaît suffisamment le rôle des proches aidants?
1: Actuellement, l'État reconnaît le rôle des proches aidants d'aînés. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans les dernières années. Dans les dix dernières années, euh, beaucoup d'organismes ou beaucoup de, de, de financements ont été mis sur la table pour les, regroupements, pour les organismes qui s'occupent de personnes aidantes aînées donc de, des gens qui s'occupent de personnes de 65 ans et plus. Présentement, le gouvernement est en train d'élaborer une politique nationale des proches aidants et on a donc hâte que ça voit le jour. On a hâte de voir que, comme, que ça aboutisse et qu'est-ce que ça va apporter de plus. Parce qu'au-delà de la reconnaissance, euh, j'irai un peu plus officielle, ça, cette politique-là va, à, no, à notre avis, doit nécessairement comporter des mesures concrètes, des mesures applicables pour les proches aidants, pour les soutenir au niveau euh, psychologique, au niveau du répit, parce que c'est souvent un besoin qui, qui est démontré, mais qui est très difficilement accessible, et surtout aussi les soutenir financièrement. Parce que qui dit proche aidant dit souvent appauvrissement. Alors c'est à tout ce niveau-là qu'il y a beaucoup encore de développement à faire. Il y a eu des petits des pas qui ont été faits, des pas intéressants, il y a des grands pas à, à, à poursuivre et à réaliser maintenant.
0: Maintenant qu'on a une certaine compréhension de ce qu'est un proche aidant et de ses besoins, tournons-nous vers celles et ceux qui les accompagnent en première ligne au quotidien, nos 78 000 infirmières et infirmiers. Manon Larivière, en tant que directrice adjointe des soins infirmiers au volet « Cancérologie du cius de l'Estrichus », a dirigé la publication d'un guide de soutien pour les proches aidants, qui est aussi un outil pour le personnel infirmier. Elle nous parle de complémentarité et de l'écoute qui est nécessaire pour éviter que les proches aidants ne tombent de l'autre côté du miroir. Manon Rivière, bienvenue au micro. Je vous demanderai d'abord de vous présenter, de nous parler de votre rôle auprès des proches aidants.
2: Donc, je suis infirmière clinicienne de formation. J'occupe actuellement une fonction de directrice adjointe des soins infirmiers au volet cancérologie au CIUSSS de l'Estrichus. Euh, de par cette fonction-là, j'assume également la responsabilité de l'approche et de la vision en soins palliatifs et de fin de vie, euh, approche qui s'adresse à l'ensemble des clientèles et non seulement à la
0: clientèle oncologique. Donc, euh, voilà. Vous avez rédigé la publication d'un guide de soutien pour les proches aidants qui est aussi un outil pour les infirmières. Parlez-moi de ce projet-là.
2: Au cours de la dernière année, la Direction des soins infirmiers a collaboré de façon très étroite avec la Direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées pour pouvoir réaliser un projet euh, en soutien à domicile, en soins palliatifs et de fin de vie, et ce, à la demande des proches aidants qui sont sur le territoire du Sius de Lestrichus. Nous avons choisi d'impliquer euh, à la fois les proches aidants à l'intérieur du projet, mais également des partenaires communautaires, pour qu'on puisse s'assurer en tout temps qu'on était vraiment en cohérence avec les besoins des proches aidants. Donc, vous savez, c'est une orientation euh, ministérielle, mais aussi organisationnelle, de maintenir à domicile le plus possible les clientèles. Pour y parvenir, c'est sûr que les professionnels et les partenaires communautaires sont des acteurs importants pour qu'on puisse réussir à tendre vers cette approche-là, vers cette orientation-là. Par contre, euh, la clé euh, demeure dans le rôle du prochain aidant en soutien à domicile, euh, parce que pour nous, on considère que c'est une, euh, une personne essentielle dans la contribution qu'on veut apporter pour tendre vers cette, cette approche-là. Parlez-nous des prochains aidants. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Pour considérer le rôle du prochain aidant, euh, je crois que dans un premier temps, il faut qu'on comprenne bien ce que c'est un prochain aidant on doit se remettre dans un premier temps en perspective que c'est une personne à part entière qui a ses propres besoins, euh, qui a ses propres défis, qui a besoin aussi de trouver un équilibre, mais pour lequel euh, cette personne-là, pour la personne aidée, euh, c'est peut-être le conjoint, un homme, une femme, un ami, euh, un parent, ça peut être même un enfant de l'aider. Euh, donc, on doit considérer cette personne-là comme une personne à part entière, puis après ça, de l'aider à se projeter dans un nouveau rôle. On voit proche aidant, il y a deux mots, on parle de proche proximité, aidant, d'être capable de supplier, de soutenir, d'assurer ce que l'aider n'est plus en mesure de faire, donc tout en demeurant à domicile. Vous venez de décrire le proche aidant. Parlez-nous de son
0: rôle et des aspects qu'on connaît moins. Qu'est-ce qu'on devrait
2: savoir? La personne qui se retrouve dans un rôle de proche aidant s'y retrouve parfois projetée du jour au lendemain, sans préparation, sans filet, sans formation. Et quand elle assume les fonctions de soutenir, d'assurer le soutien, d'aider l'autre personne, c'est à la fois physiquement et psychologiquement. Donc, il y a plusieurs volets que le proche aidant doit s'assurer d'être en mesure d'assumer. Euh, parce que le rôle, il est vaste, il est grand. Euh, on parle d'un rôle qui est exigeant, qui est intense aussi, quand on parle d'une disponibilité parfois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur de longues périodes. Euh, C'est aussi un rôle multitâche pour lequel le prochain aidant se découvre parfois euh, des facettes qu'il n'a peut-être jamais eu à utiliser pour lui-même euh, quand on parle de gestion financière, de gestion administrative à la place de l'aider, euh, de soins d'hygiène, euh, de repas, de planification de repas, de menus, de rendez-vous, d'accompagnement aussi dans des rendez-vous. Et c'est aussi un rôle qui est volontaire. C'est que la personne va accepter euh, de, mettre, de se mettre sur pause un certain moment pour pouvoir partager l'ensemble de ses connaissances puis l'ensemble de ses capacités pour soutenir la personne aidée. Donc, ça devient vraiment une, un volet où elle doit accepter de concilier ses propres besoins, sa vie, parfois mis en parenthèse, euh, pour le bénéfice d'apporter toute sa responsabilité pour la personne aidée. Après
0: ce que vous venez de dire, on comprend mieux que le risque est grand pour un prochain dent de se retrouver épuisé et de devenir lui-même un patient ou un aidé. Quels sont les gestes que l'infirmière peut poser pour soutenir le prochain dent?
2: Oui, le risque est effectivement grand pour un prochain dent de se retrouver de l'autre côté du miroir ou même d'être projeté de l'autre côté du miroir. Euh, ces personnes ont, ont vraiment une force inestimable pour, pour prendre à cœur le rôle de proche aidant, mais c'est parfois aussi entremêlé de, de fierté, bien sûr, d'assumer cette responsabilité-là, mais aussi d'un volet de, de culpabilité, de frustration parfois en, en fonction des différentes situations qui se présentent. Je crois que d'être dans un mode d'échange, d'être capable de nommer, de reconnaître les pertes de patience, les impuissances, les frustrations les inconforts, mais aussi les visions qui peuvent être complètement différentes entre le proche aidant et l'aider euh, dans la façon de donner des soins, dans la façon de les accompagner. Euh, pour moi, c'est un premier pas de reconnaître tout ça vers l'accompagnement et le soutien des proches aidants. S'intéresser à leur parcours, au parcours du proche aidant, c'est vraiment de reconnaître euh, leur contribution qui est au quotidien. Euh, il y a différentes étapes que le proche aidant, puis quand je parle de parcours, c'est vraiment de considérer ces étapes-là. Donc, la première, on parle du choc, euh, du choc peut-être d'une mauvaise nouvelle ou d'une situation qui se dégrade chez l'aidé, euh, pour lequel le proche aidant se sent investi d'une mission pour pouvoir, euh, pour pouvoir assumer une responsabilité auprès de cette personne-là. De vivre aussi l'étape des hauts et des bas. Euh, donc, il y a des journées que ça va bien aller, il y a d'autres journées que ça va peut-être aller moins bien. Euh, donc, comment, comme intervenant, comme infirmière, on peut profiter de ces occasions-là où c'est des, euh, des hauts, euh, où on peut intervenir auprès du prochain aidant, ou assumer euh, avec cette personne-là c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent pour vraiment euh, faire des interventions qui sont en lien avec un parcours et non pas seulement regarder le ici et le maintenant, mais de, de regarder avec le prochain aidant comment on se projette dans l'avenir. Parce que la troisième étape, c'est bien sûr le volet des soins de fin de vie pour lequel on ne peut pas se le cacher, on va y arriver. Euh, puis quand on avance dans ce parcours-là, euh, d'être capable comme intervenant d'échanger avec le prochain aidant sur ces différentes étapes-là qui sont à venir aussi, ça va favoriser le soutien et l'accompagnement du prochain aidant de façon plus précise.
0: Mais comment l'infirmière peut travailler avec le prochain aidant en l'accompagnant quelle va être ton approche, sa démarche? Les proches
2: dents ont besoin d'exprimer leurs émotions, ont besoin qu'on les écoute, ont besoin de partager leurs préoccupations. Que ce soit le rôle de l'infirmière ou de tout autre professionnel qui sont en lien direct avec les proches dents dans les soins au quotidien, c'est vraiment de pouvoir aller convenir avec eux de ce qu'ils sont en mesure de faire, de ce qu'ils acceptent de faire aussi pour pouvoir les soutenir d'une certaine façon et les accompagner dans leur, dans leur rôle au quotidien auprès de l'aider. En soins palliatifs et de fin de vie, quand on parle que le proche aidant peut apporter un soutien, euh, donner des actions concrètes auprès de l'aider, ce n'est pas nécessairement dans une optique de faire en sorte que la personne va guérir. Donc, on s'en va dans une réalité où euh, on va plonger dans une soin de fin de vie. Donc, malgré l'effort... Euh, et les actions qui sont entreprises par le proche aidant, on sait que la finalité va être plus une série probablement de deuils qui va être vécu au quotidien. Donc, comment le proche aidant peut exprimer ses préoccupations-là, ses émotions à travers les différents professionnels qu'il côtoie, parce qu'il côtoie pas seulement que l'infirmière en, euh, en soutien à domicile, mais comment il peut prendre sa place et jouer le rôle de prolongement, de l'aider euh, dans les besoins de cette
0: personne-là. Manon Larivière, vous dites que de façon générale, on demande rarement aux prochains dents ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce dont ils ont besoin. Au fond, on les voit comme des prestataires de soins et non des bénéficiaires de soins. Mais pourtant, leurs besoins sont très grands. Comment l'infirmière peut-elle changer sa façon de voir le prochain aidant pour le voir aussi comme un bénéficiaire de soins?
2: De par sa proximité sa présence continuelle auprès de la personne aidée, le prochain aidant pallie à ce que l'aider ne peut plus faire. Donc, en évitant de répondre aux besoins des proches aidants, c'est en quelque sorte éviter de répondre aux besoins de la personne aidée. L'infirmière doit s'assurer que si le proche aidant n'est pas à l'aise d'offrir euh, un soin ou de porter une action à la personne aidée, si c'est le cas, le professionnel de la santé doit pouvoir évaluer la situation et de convenir de la contribution du proche aidant pour qu'il s'assure que le besoin de l'aider va être répondu au moment opportun et de la bonne façon, et en fait que le proche aidant soit lui aussi à l'aise de pouvoir offrir ce soutien-là. C'est aussi ça soutenir et accompagner. Euh, si on considère que le proche aidant c'est un prestataire de soins, à mon avis c'est qu'on n'a pas bien compris c'était quoi le rôle du proche aidant. On peut faire le parallèle quand on travaille avec euh, avec un enfant, euh, quand on offre des soins services à un enfant, on offre un soin un service à la famille. Donc on inclut les parents au même titre qu'on va inclure l'enfant dans les interventions qu'on va faire. Le prochain aidant, pour moi, c'est la même chose. Donc, l'infirmière, quand elle va faire ses interventions ou tout autre professionnel, c'est qu'on va considérer à la fois les besoins de l'aider, mais aussi les besoins du prochain aidant, ce qui fait en sorte qu'on va avoir une orientation et une vision beaucoup plus intégrée dans nos interventions et surtout dans nos évaluations.
0: Alors, avec tout ce que vous venez de dire, quelle approche l'infirmière peut-elle adopter auprès d'un prochain aidant pour lui être vraiment utile, dans le concret, tous les jours quand on a le souci d'accompagner, de soutenir un prochain aidant,
2: il n'est pas rare que ceux-ci peuvent exprimer le fait qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient, comment ils peuvent se projeter dans l'avenir, puis comment ils peuvent s'y préparer aussi. Le rôle de l'infirmière, c'est aussi d'être capable d'accompagner vers ce parcours-là le prochain aidant et d'être capable de lui exprimer qu'est-ce qui s'en vient. L'infirmière faut qu'elle soit en mesure de de mettre de côté la portion d'exclusivité de son rôle et de penser et de travailler plus en portion de complémentarité. Reconnaître le rôle du prochain' aidant dans le quotidien, c'est aussi reconnaître qu'il y a une complémentarité avec les interventions de l'infirmière. On ne parle pas ici de prendre des actes réservés, mais vraiment de jouer un rôle qui lui appartient. L'infirmière, dans cette complémentarité-là, doit aller chercher des partenaires communautaires. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il existe beaucoup de services ils sont parfois peu ou même pas connus. Donc, si l'infirmière n'a pas cette information-là, n'a pas créé des liens de complémentarité avec des partenaires communautaires, comment on peut mieux soutenir et mieux accompagner les proches aidants? La clé, elle est là. Donc, de ne pas, pas penser exclusivité D'offre de service, mais penser complémentarité dans l'offre de service. Ça fait en sorte que si l'infirmière, elle est au courant, elle crée des liens avec les partenaires communautaires, elle va être en mesure de les connaître et de les faire connaître auprès du prochain aidant et de faire en sorte que le prochain aidant va pouvoir aller puiser dans l'ensemble des, euh, des services qui s'offrent à lui pour, en cours de parcours, il soit en mesure de pouvoir répondre à ses besoins à lui, mais aussi répondre à les, à, aux besoins de la personne aidée. Donc, elle va avoir un outil, une boîte à outils, mais l'objectif, ce n'est pas de donner cette information-là et ces outils dans un premier temps pour que la personne aidée puisse aller puiser à l'intérieur, mais c'est vraiment de lui partager au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure des étapes que le proche aidant va, va traverser, l'intervenant doit se mettre en position de pouvoir euh, l'orienter vers une offre de service ou une complémentarité de service qui va répondre à son besoin ici, maintenant, tout en se projetant dans le futur vers quoi, euh, vers où on s'en va et vers quoi le prochain aidant va avoir besoin pour qu'on puisse tomber vraiment dans une optique d'accompagnement et de soutien euh, dans un parcours qui est personnalisé euh, et non pas juste dans un parcours de ici, maintenant. Et tout ça dans une approche et une vision qui est intégrée.
0: Qu'est-ce qui peut permettre à une infirmière de reconnaître que le prochain aidant a besoin d'aide? Un prochain
2: aidant qui est plutôt effacé, euh, qui pose peu ou pas de questions, qui laisse place à l'intervention entre l'infirmière et l'aider. Euh, je pense que l'infirmière doit avoir une préoccupation et doit orienter ses interventions auprès du prochain aidant. À l'inverse, le prochain aidant peut aussi s'exprimer haut et fort. Le fait qu'il y ait vraiment une proximité et un quotidien avec la personne aidée, il peut vivre, comme on mentionnait tantôt, certaines frustrations pour lesquelles il voit qu'un besoin n'est pas répondu. Donc, dans les deux cas, que ce soit une personne qui est plutôt effacée ou plutôt insatisfaite, l'infirmière doit assurer une vigie de part et d'autre et intervenir auprès du prochain aidant pour mieux le soutenir.
0: Merci, Manon Larivière. De la théorie, on passe à la pratique. Sur le terrain, la majorité des 78 000 infirmières et infirmiers ont des interactions avec nos proches aidants. Claudie Roussy est infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes à l'Institut de cardiologie de Montréal. On l'a notamment aperçu aux côtés de l'animateur Paul Aude dans la websérie Stagiaire d'un jour. Les propos de Luc Chulac et Manon Larivière interpellent Claudie Roussy sur plusieurs plans. On l'écoute.
3: Bonjour, moi, c'est Claudie Roussy. Je suis infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes dans le domaine de la cardiologie à l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 2016. J'y travaille, par contre, à titre d'infirmière depuis 2009 et je pratique principalement sur un étage de cardiologie générale à l'urgence ainsi que la clinique externe qui est la clinique de relance, une clinique composée à 100 d'infirmières praticiennes spécialisées. Donc, euh, par rapport à l'intervention de Mme Larivière, justement, quand elle souligne, je trouve ça intéressant, le fait qu'il peut s'agir d'un homme, d'une femme, d'un conjoint, d'un parent, lorsqu'on parle d'un prochain aidant, euh, je trouve ça très pertinent. Pourquoi? Parce que euh, le rôle qu'occupait précédemment le prochain aidant va vraiment venir influencer son expérience et sa transition vers le rôle de prochain aidant. Moi, je considère que c'est là qu'on réalise vraiment que la maladie, c'est un problème qui touche toute la famille et qui va influencer toute la famille également. Donc, à la question, quelle approche l'infirmière peut-elle adopter, euh, je trouvais ça intéressant, justement, le point de Mme Larivière, le rôle partagé, l'infirmière qui travaille en complémentarité, euh, une des approches qui est utilisée, une des approches familiales qui est utilisée souvent euh, en sciences infirmières. Euh, et du, du, duquel l'infirmière peut s'inspirer, c'est le modèle de Calgary d'évaluation et d'intervention familiale. Ça permet d'évaluer, comme je le disais plus tôt, euh, la structure, le développement, le fonctionnement de la famille pour que par la suite, on puisse individualiser les interventions pour modifier les domaines cognitifs, affectifs et comportementaux du fonctionnement de la famille. Et tout ça, et permettre également de réévaluer l'impact et l'efficacité aussi de nos interventions auprès de ces familles-là. Donc souvent comme infirmière, infirmière de pratique avancée, on va émettre des hypothèses diagnostiques sur la communication au sein de la famille, euh, le fonctionnement, euh, le stade de développement, euh, parfois euh, le, le domaine cognitif, affectif, comportemental également de la famille. Mais je pense que c'est important également euh, d'aller confirmer ou infirmer ces hypothèses-là en allant poser les bonnes questions euh, à ces familles-là. Bref, l'essentiel, c'est juste de s'intéresser et de, de voir que les proches aidants sont là et d'impliquer la famille. La pire chose qu'on peut faire comme infirmière, c'est d'oublier qu'ils sont là. C'est de rendre invisible le travail essentiel euh, qu'ils font quotidiennement. Pour faire du pouce un peu sur les messages clés euh, que Mme Larivière suggère pour les infirmières afin de mieux accompagner euh, les proches aidants, mieux les aider, euh, moi, si j'avais un seul conseil aujourd'hui, s'il y avait une seule chose à retenir aujourd'hui pour les infirmières, un truc qu'on peut mettre facilement en place, et ça dès demain, et qui va vous permettre de prendre conscience, en fait, euh, de la réalité que vivent les prochains dents, euh, c'est de poser la question unique. La question unique, c'est qui est la plus payante, selon moi, c'est de, de s'arrêter, de demander aux prochains dents « Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus actuellement? » Cette question-là, qui est simple à la base, va vous permettre d'évaluer les besoins prioritaires de votre proche aidant. Parce que vous, vous pouvez prendre pour acquis, vous pouvez vous imaginer que ça doit être le RIPI, ça peut être ci, ça peut être ça. Mais euh, vous pourriez être très étonné souvent euh, du besoin, euh, des besoins des proches aidants qui sont parfois euh, totalement à l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer on posait la question comment les infirmières peuvent soutenir les proches aidants, euh, comment les proches aidants souhaitent que les infirmières euh, les aident également. Pour faire un petit peu euh, du pouce sur les propos de M. Chulac, j'aimerais dire que comme infirmière, on éprouve souvent la difficulté à, à nommer notre contribution, à rendre visible notre travail. Pourtant, on en fait beaucoup. Les interventions infirmières, ça vise souvent les domaines du fonctionnement de la famille, de modifier ces domaines-là, que ce soit au niveau cognitif, affectif ou comportemental. Je vais vous donner juste quelques exemples de la nature des interventions que les infirmières réalisent quotidiennement. Et ça peut également aider des collègues infirmières qui se demandent peut-être comment aider. La base, tout d'abord, établir une relation de confiance. Dans une salle d'urgence, c'est un peu plus difficile, je ne vous cacherai pas, que dans un établissement de soins à longue durée, par exemple. Euh, assurer une présence authentique, c'est-à-dire de ne pas penser à sa liste d'épicerie, mais d'être vraiment là avec la personne. Et avoir une écoute avec intérêt et empathie. Euh, souvent, j'aime beaucoup encourager la narration du récit, du prochain aidant, de la personne aidée. On en découvre énormément. Il faut partir euh, explorer, partir à la découverte de la personne qui est devant nous. Souligner les forces de chaque membre de la famille. Légitimer l'expérience, le vécu, les émotions. Souligner les ressources que la famille a également. Encourager les membres de la famille à s'offrir du répit. Les faire déculpabiliser. Aborder l'inabordable. Ça, ce que ça veut dire, c'est parfois, les prochains aidants vont vivre une situation d'épuisement puis ils ne savent pas comment l'annoncer à la personne aidée. Et parfois, ils vont nous demander si on peut les accompagner dans l'annonce, les aider à faire l'annonce, trouver les bons mots, le bon moment. Parfois aussi, ça peut être quand la maladie évolue et qu'on passe d'un objectif curatif à un objectif palliatif, des soins de fin de vie. Puis souvent, c'est nous qui allons. Et parfois, c'est le prochain là qui va initier la discussion. Parfois, c'est la personne aidée. Parfois aussi, ça va être le personnel soignant. Dans ces situations-là aussi, parfois, on va être amené comme infirmière à faire une intervention qui s'appelle de rediriger l'espoir. Donc, quand il n'y a plus, par exemple, d'espoir de guérison, vers quoi on peut rediriger cet espoir-là? Peut-être un espoir de dignité, un espoir de, de soulagement, un espoir euh, d'accompagnement. On peut également euh, aider et accompagner les proches aidants à trouver un sens à leur expérience de santé. On peut les aider à promouvoir l'entraide au sein de la famille. De là, aussi, comme infirmière, on est souvent amené à donner de l'information. C'est souvent le premier besoin lorsque les gens se présentent dans un hôpital. Comment va mon proche? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce euh, qu'il a passé ses tests? C'est quoi les résultats? Euh, donc ça, c'est des choses essentielles. Offrir de l'enseignement. Mais partir aussi, pas oublier que le prochain aide a souvent une grande expertise, une grande expérience. Donc, de partir de ce que lui sait déjà, de ne pas prendre pour acquis qu'il ne le sait pas. Parfois, ils en savent beaucoup plus que nous. Donc, c'est de partir d'eux et puis d'aller complémenter au besoin. Souvent, ce que je fais... Euh, J'utilise aussi les écrits scientifiques. Donc, dans la littérature scientifique, il y a beaucoup d'études de, de, qui se sont faites sur l'expérience des proches aidants. Donc, souvent, je les ramène à légitimer leurs émotions, qu'elles soient positives ou moins positives, pour leur dire qu'ils sont, même si eux ne connaissent pas de proches aidants, que moi, j'en côtoie tous les jours et que ce qu'ils vivent en ce moment, c'est peut-être pas mal plus naturel que ce qu'ils pensent. Donc, les difficultés qu'ils traversent, que je les vois souvent et que c'est appuyé dans la littérature, des fois, ça vient les réconforter aussi de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et poser, évidemment, des questions systémiques, c'est-à-dire poser des questions qui vont faire circuler, qui vont venir explorer les croyances dans la famille, qui vont venir faire circuler l'information à travers les membres de la famille. Donc, tout ça, voyez-vous, c'est énormément d'interventions que les infirmières peuvent réaliser sur une base quotidienne pour accompagner et soutenir nos proches aidants au Québec. Ma réalité avec les proches aidants comme infirmière praticienne spécialisée dans un centre hospitalier de soins aigus, court terme. Au quotidien, ça veut dire quoi? Bien, souvent, bien, ça va être d'établir une relation de confiance avec la personne soignée, euh, mais aussi avec le prochain aidant. Ça va être d'écouter aussi. C'est la base de la relation d'aide, essentiellement. Ça peut paraître simple, mais pas toujours. Il faut être à l'écoute, il faut être attentif puis il faut s'adapter rapidement. Parce qu'en milieu de soins aigus, on n'a pas énormément de temps. Euh, J'évalue aussi la structure du réseau qui est en place, ses ressources également, euh, autour de la personne aidée, mais aussi autour du prochain dent, les défis aussi avec lesquels ils doivent composer quotidiennement, les défis à venir aussi. J'évalue aussi le fonctionnement de la famille, que ce soit sur le plan cognitif, les savoirs, par exemple, les croyances, les croyances facilitantes, les croyances contraignantes également. Euh, J'évalue également le plan affectif, le plan comportemental, par exemple. Euh, L'expérience de transition aussi du rôle vers celui de prochain aidant peut être une opportunité de croissance, une, une opportunité également d'émancipation très importante et très gratifiante. Mais ça peut parfois aussi être un grand bouleversement si le prochain aidant n'a pas accès à suffisamment de soutien et de ressources. Donc ça, il faut être aux aguets. Par la suite, je vais aussi être amenée au quotidien à évaluer la qualité de la relation, la communication. Je pose des questions franchement, sans détour, sans tabou au bon moment, au bon endroit. Des fois, poser ces questions-là, il faut les poser dans une pièce seule à seule et pas devant la personne soignée. Il y a des choses qui se disent difficilement. Il est essentiel et vital de reconnaître leur expertise, leurs besoins, leur contribution à la qualité, à la très grande qualité des soins de santé au Québec et de leur offrir davantage de soutien.
0: C'est ici que se termine notre tour d'horizon. Vous en conviendrez, la situation des proches aidants, c'est un dossier délicat où chacun a les meilleures intentions. Un dossier où les 78 000 infirmières et infirmiers du Québec jouent et continueront à jouer un rôle clé. Ensemble, essentiellement, on doit d'abord reconnaître leur complémentarité, travailler avec eux à l'intérieur d'une équipe interdisciplinaire et être à l'affût de signaux pour éviter que les aidants épuisés ne deviennent à leur tour des patients. Merci à nos experts invités, Luc Chulac de la Fédération québécoise de l'autisme, Manon Larivière du Sius de l'Estrichus, l'IPS Claudie Roussy de l'Institut de cardiologie de Montréal et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ce balado est produit par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et réalisé par Charles Thompson-Leduc.